0: Taverna do Birruder Cego, eu sou o Paulo Taveneiro. Aqui é Bardo e eu tenho um Tormenta
1: D20 totalmente autografado por todos os autores. Eu sou JM Trevisan
2: e Evidências é uma música de merda.
0: <risos> Puxe uma cadeira, compre uma bebida que o um papo hoje vai ser sensacional. Tormenta e muito mais. Mas isso depois dos e-mails.
1: Tonight we are going to witness the most anticipated match in the history of
0: professional wrestling for the heavyweight championship of the world are
1: you ready wrestling fans are you ready For the thousands in attendance and the millions watching around the world, from the capital city of the United States of America, Washington, D.C.,
0: ladies and gentlemen, uh, let's get ready to rumble! E aí, Bardo, pegou desenhos antigos pra ver essa semana, cara? Não só
1: peguei para ver, como também para adaptar, tá Taverneira. Estou adaptando <risos> as tartarugas ninjas, cara.
0: Ah, cara, porra, sabe o que, que eu tô adaptando? Que eu quero até depois ver se eu consigo... Não é uma promessa, hein, gente? mas que eu consigo lançar pros padrinhos aí hum. o chicote, cara chicote do Thundercat
1: nossa, cara, seria legal, velho então, eu pensei em adaptar o Lion ou a Espada Justiceira, tá vendo? mas eu fui pela minha paixão, cara Fiquei até o Gus Ninjas primeiro aí eu vou passar os padrinhos e posteriormente aí eu já vou tentar adaptar alguma coisa nova envolvendo o He-Man aí, tipo uma espada de Grace ou alguma coisa do tipo, cara eu fiz, eu fiz o, o Rafael, cara, já e eu coloquei investida calabanga, cara
0: <risos> Pô, o Rafael eu nem curte Gama banca. Quem tem que ter os ataques Gama é, o... é uma que tem, que tem que ter, ter o <risos> é mais forte, velho. <risos> Mas e aí, Varda? Pro cara que quer entrar ainda no grupo de padrinhos antes de você postar as atualizações e essas adaptações, como que ele faz, Varda?
1: É simples, Taverneiro. É padrim.com.br barra Cego Ou picpay.me barra Cego Galera, vai colocar 10 reais pra nós lá Vai ajudar aqui na Taverna do Beholder Cego Vai ganhar o acesso ao grupo exclusivo dos padrinhos da Taverna do Beholder Cego Que conta com mais de 100 membros Automaticamente você vai participar de várias mesas E o plus, cara Sabe as mesas que nós colocamos aqui, Taverneiro Que é os jogos da Taverna, Pimpão, tudo bonitinho? Hum. A Gnoma começou na Trairade, velho Eladino, cara. Ela inventou um podcast dela, que o nome é Cozinha da Gnoma. <risos> Taverneiro, é muito simples. Todas as aventuras dos padrinhos, os padrinhos vão gravar e a Gnoma vai subir para a cozinha de, da Gnoma. Então, galera, todas as suas aventuras aqui na taverna serão gravadas aí por vocês mesmos e disponibilizados no feed da Prix, para que você possa escutar, para que todo mundo possa escutar você pode mostrar para seus amigos Ó, oh, cara que minha aventura houve aqui tal tá, foi massa para caramba já rolou uma aventura de Cachulo que seria gatos contra o Cutulo, cara
0: <risos> caraca freaks inventando na surdina maluca ela tá arrumando goblins para fazer isso para ela
1: cara eu acho que ela tá chefiando a equipe de goblins vou falar a verdade meu verneiro? <risos>
0: Ô, o Bardo, garoto. você já viu se, se não substituir a nossa Prix não? Por um Goblin?
1: Não, eu acho que não. Ainda, pelo menos... Eu não entrei na cozinha ainda, galera, mas eu só ouço barulhos de dados e risadas vindo lá de dentro da
0: cozinha. Com é pedidos, tá tudo certo. <risos> Cuidado, maluco, que ela dorme na sua cama, bicho. Se é substituir sim. por um Goblin ali, o bicho vai ficar feio.
1: Vai dar ruim. <risos> o Taverneiro, agora eu vou falar de uma coisa Que não tem como dar ruim, cara E não é TechPix Não, não, não é TechPix, fique tranquilo, galera É muito melhor que TechPix Gente, vocês sabem que eu tenho toque absurdo E gente, nós estamos com 93 avaliações Na iTunes, cara Tem um Espírito de Porco, que for lá, deram um de avaliação Não colocaram em nome, porque os caras têm vergonha de colocar o nome Mas beleza, só que tem lá a galera toda que avaliou nós com 5, 4 estrelas. Top demais. Cara, 93 avaliações. Vai lá, cara. Instala o iTunes no seu computador. Preenche os dados. Coloca um cartão de crédito papai papai ou a mãe. Você não vai usar ele, velho. É só colocar lá para você validar a sua conta. Aí você vai na parte da loja, vai colocar em podcasts. Aí ele vai pedir para você se situar, você vai colocar Brasil. Aí vai abrir um monte de podcast famoso e tal, tudo mais. Você vai procurar no campo buscar, Taverna do Beholder Cego. Vai abrir a tela ali de assinar, baixo dela vai estar tá ali, avaliar esse podcast. Você vai colocar cinco estrelas, vai deixar uma opinião. Bardo, eu acho muito legal o seu podcast, apesar de você ser mal dublado. Taverneiro ama suas piadas que não são nem um pouco divertidas. Prix, você é demais. Beijos. Cara, é simples. Você viu, tá vendendo? Não doeu nem nada E o cara conseguiu fazer 5 minutos, cara
0: Então um Goblin faz isso, parça. Então,
1: cara Se até um Goblin faz isso Galera, se você é um Goblin Nada contra você Gostamos de vocês Passa
0: Então vai lá e faz também, mano. <risos> <risos> que Todo mundo completar esse 100 aqui Cara, só 7 vai, vai lá, a gente Completa isso Ajuda a gente, pelo amor de Deus É isso mesmo Vai lá, galera Ajuda a gente a completar esse 100 aí É muito importante pra gente Realmente é importante, cara Porque a gente fica indignado A gente tem, tipo, milhares de ouvintes aí e os caras não avaliam a gente mesmo A gente pedindo Mas vai aí, avalia lá, rapidão Não custa nada e pra gente vai ser uma felicidade
1: Vamos falar sério, né, Taverneiro Dia 28 agora, nós vamos completar 3 anos no ar Fazem 3 anos, 3 fucking years Que nós, toda semana Colocamos um ou até dois podcasts Pra vocês ouvirem, toda semana Nunca faltou na sua semaninha um birro de cego Pô, não custa, cara Não tô pedindo é, pra você matar alguém, cara É só ir lá e colocar 5 estrelas Estrelas para nós, e logo depois você vai participar da iniciativa Bardo de matar algumas galeras por aí que nós só precisamos eliminar algumas pessoas, mas <risos> aí é depois.
0: depois. A gente caça, velho. Mas enquanto <risos> isso, cara, enquanto você vota lá, você não pode esquecer do nosso evento no dia 25 também, né, Bardo?
1: Com toda certeza, cara, teremos um evento exclusivo no dia da toalha que será na Copa Tropa, galera. Vai ter muita mesa lá. Eu tô maluco para mestrar um sistema novo que eu não posso falar ainda. Eu achei que eu ia na. A terra devastada, tá vendo? Mas é outro sistema que nós vamos falar num cast futuro aí que vai ser muito louco também, não é mesmo?
0: É mesmo, Vardo. Vai ter muita coisa legal lá, gente. Vai ter board game pra você jogar, vai ter as mesas lá em cima, vai ter Call of Cthulhu, vai ter Tormenta, Vai ter D&D Quinta edição... Então tudo que você quiser jogar vai ter lá, cara... E vai ter os, os board games pra você conhecer também... Pra jogar de graça, Bardo... Além disso, vai ter até um campeonato de videogame lá, cara...
1: Nossa, galera... Vocês não podem perder, cara... Vai ter Super Smash Bros... Vem jogar com a gente nas mesas de RPG... E depois vamos jogar um videogamezinho junto, galera...
0: É... Vem co jogar com a gente lá na Board Gaming Box... E lá na Copa Trupa... Que fica na Rua Santos... 414 no centro aqui de Londrina Você não pode perder, dia 25 né Bardo
1: Isso mesmo galera E lembrando o próximo recado Sigam a gente em todas as redes sociais Instagram, Twitter, Facebook e Youtube Por que eu tô falando isso? Porque todo domingo agora, exceto esse domingo, Dia das Mães, e no outro vai ser no sábado que vem, que nós iremos narrar a continuação da campanha de Filhos do Éden na Segunda Guerra Mundial, o resgate de Calastiel. Galera, na última mesa, o grupo Miguel simplesmente se rendeu a um demônio fazendo um pacto. E todos eles caíram. Todos eles deixaram de ser aqueles anjinhos legais e viraram demônios feiosos ou espíritos que ocupam corpos de criancinhas e correm atrás de pessoas com medo. Cara, sério, eles foram pular lado das trevas mesmo. E automaticamente, Miguel já levantou o dedo e falou... Você, 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 vocês vão partir pra terra pra missão. Ele fez um grupo de extermínio. E a próxima mesa será um PVP direto. 5 contra 5, galera. Campo de batalha. Anjos versus demônios. Quem vencer continuará para enfrentar o time Gabriel, ou se unir o time Gabriel, para tentar resgatar Calastiel. O anjo que sabe os segredos de todos os caminhos envolvendo todos os céus e algumas passagens do inferno.
0: Caraca, maluco, você não pode perder, cara. Não pode perder, não esquece que não é esse domingo, porque é dia das mães, é o próximo domingo. Não perde o nosso streaming ao vivo, cara. Não pode perder, né, Bardo?
1: É isso mesmo. E se você perder, shame on you, mas você pode... E ver nossas aventuras no Youtube No canal da Taverna Cego
0: Cara, eu posso falar que a última eu perdi E vi no Youtube Então, vale é verdade, a pena. cara, <risos> não tem vergonha pode falar isso Porque a qualidade é a mesma, cara é Entre lá e ver, mas o legal É você ver lá na hora, porque você fica Mandando mensagem pro Bardo, o Bardo vai ficar lendo Lá, vai ficar interagindo com vocês Então o legal é ver ao vivo Mas se você não conseguir, também é legal Ver a reprise no Youtube
1: <risos> Com toda certeza, galera E Taverneiro, tem algum recado pra nós aí?
0: Tenho sim, eu tenho do Marcos Falkenbach. Eu acho que é assim que ele é o seu nome, cara. Eu não tenho certeza. Ele manda assim: Olá, Taverneiro, meu nome é Marcos, sou de Porto Alegre e não sou um jogador de RPG, mas é por mais falta de amigos do que vontade de jogar. Sempre joguei o RPG eletrônico Apesar de não ser a mesma coisa Acho legal sentir a imersão da história E sempre imagino como seria jogar uma mesa Onde as decisões realmente fazem diferenças Porra, Marcos, vem jogar com a gente, cara O que você tá esperando?
1: Eu acho que você tá perdendo tempo, Marcos, sério Entra na mesa da taverna do Beholder sério, cara 10 reaisinhos, pega um bônus do PicPay Que você vai ter que fazer ali um rolezinho E já dá esse dinheiro pra taverna Você vai ajudar a gente a chefiar O fundo de salvem os goblins ou seja, você tá ajudando os goblinzinhos na verdade não tá, mas beleza, tudo bem tem problema. corta essa parte da tá, taverneiro. mas aí então, como eu ia falando, cara, você vai estar tá ajudando os Goblins do nosso multiverso e automaticamente vai estar entrando em várias mesas, eu tô querendo galera, narrar sempre on-shots no grupo o Taverneiro também, a gente tá tentando pegar durante a semana à noite pro pessoal poder jogar, sabe, para não ter problema de atrapalhar até mesmo o seu final de semana se bem que tem até uma galera querendo começar a narrar no Corujão, galera sábado, 10 horas da noite, todo mundo pega aquele energético, chocolate e vamos ver a noite toda aí quem aguenta ficar resistido aos encantos da rainha dos dragões.
0: É isso mesmo, cara. Depois ali de Game of Thrones do domingo. Fico <risos> <risos> não, não que a galera trabalha segunda, mas geralmente sexta-feira e sábado a galera tá começando a marcar a mesa. Vou continuar o e-mail dele aqui, Bard. Ele diz assim: "Descobri a taverna por acaso enquanto buscava histórias no Spotify. E desde então tenho ouvido todos os dias enquanto trabalho. Enquanto escrevo este e-mail para vocês, estou no episódio 52, Bardo. O cara está maratonando.
1: Nossa cara, você tá longe <risos> ainda.
0: <risos> então faltam alguns casts para chegar nos mais recentes. Mesmo assim, muito obrigado pela companhia durante o meu expediente e pelas histórias fantásticas contadas das aventuras de vocês. Como não me aventuro por mês de RPG, apenas deixo peças de prata para pagar a cerveja e o porquinho e me retiro como um bom Commoner. <risos> um abraço aos dois e continue um bom trabalho. Cara, muito obrigado, Marcos, mas eu acho que você tá marcando, cara. Se você tá ouvindo esse cash, eu acho que você tá ouvindo daqui a alguns meses. <risos> se você tá maratonando, mas tomara que você escute essa semana e entre logo no nosso programa de padrinhos.
1: Entre esse mês, cara, dia 28, aniversário da taverna, nós vamos sortear vários brindes aqui e é a sua chance já de arranjar uma mesa e começar a ter uns POzinhos pra pagar o taverneiro direito, cara.
0: É isso mesmo, cara. Pode pagar direito aqui, porque aqui a gente recebe vocês com carinho, mas tem que deixar o pior na mesa, não é, Bardo?
1: Com toda certeza, Taverneiro. E eu puxo aqui uma carta do Colin Fernandes. Ele manda: Boa noite, Taverneiro, Bardo e Prix. Me chamo Rash, mas já fui chamado por vários nomes, como Colin ou Pedro. Sou um humano corsário de nível 29,
0: cara. Tá vendo, maluco, né, meu? Não, eu me chamo Rash, mas eu já fui chamado por José ou Maria. <risos> <risos>
1: Ele viaja por águas profundas E ele se surpreendeu ao ouvir por aí Que foi mencionado no cast 153 Realmente, cara, você foi mencionado Porque você foi lá e avaliou a gente com 5 estrelas E isso vai acontecer cada vez mais, galera Porque a gente precisa chegar logo a assim avaliações e ele continua. Com isso eu me dirigi até aqui para contar um acontecimento antigo. Traga-me uma jarra de cerveja e um pedaço de porco, cobre número 2. Venha. No antigo ano de 2006, iniciar a minha jornada no RPG em Vampire. Porém, como todo iniciante, estupefato com todas as possibilidades e diversão que era possível, eu e mais alguns amigos começamos a criar sistemas para adaptar histórias que criávamos ou líamos. Até hoje fazemos isso. Lembro bem de um sistema que adaptávamos, um misto de 3D e Vampire. Sim, era uma merda, mas gostávamos. Cara, esses RPGs assim são bem legais, dá pra se divertir <risos> bastante. <risos> pra jogar no mundo de uniacha durante três sessões apenas. Mas me lembro até hoje que a história que criamos nessas breves sessões durava apenas uma hora, mais ou menos pois era o tempo que tínhamos entre a saída da escola até o ônibus de um dos nossos amigos que morava em outra cidade chegar. Hoje, relembro desses momentos. Olho para minha jovem aprendiz de nível 5 e espero que ela consiga ter recordações assim. O papo está muito bom, a comida ótima, mas tem que partir. Tome essas moedas, um dragão dourado do reino, uma fada de prata dos elfos e um martelo de cobre dos anões. Ah, antes que eu me esqueça Tome cuidado com esse Goblin embaixo da escada Conheço amontinadores de longe Colin, muito obrigado pelo seu e-mail, cara Seja bem-vindo à taverna, venha mais vezes aqui cara. Indique a gente pra sua padawan Indique a gente pra todos os seus amigos de escola cara. É um ótimo momento pra você entrar em contato com eles E marcar aquela mesinha online, cara Não é mesmo,
0: taverneiro? É isso mesmo, não esqueçam de tirar As experiências da mesa online do bardo Que tá sendo sensacional, cara Então, ó Fica a dica aí Vem, escuta os nossos podcasts Façam parte do nosso programa de padrinho Escutam as mesas do Bardo E participem dos nossos eventos Aí, cara, fechou É isso que você precisa da vida <risos> É isso aí, galera É isso mesmo, Bardo Mas chega de conversa, cara Que o papo hoje vai ser sensacional Bora pro cast? Bora pro cast hey,
1: do você quer ir ver
2: o Bardo 3D hoje? ele vai o Vacuum Não, I've got this thing. thing? Yeah, I. The thing. I just can't really bail on it, but. What kind of thing? What are you
0: doing? Um. In the
2: basement, rolling dice. Rolling dice. I'm a wizard. When we play, we do it right. Candle slicker, fighting dragons. In my mind, in my mind. Just
0: four kicks. DM says you're gonna die. Roll a DC.
1: Cara, primeiramente é uma honra estar recebendo o JM Trevisan aqui, eu já tô com a cabeça explodindo, porque Taverneiro, ele começou jogando com GURPS RPG, cara!
0: É, isso surpreende, bem-vindo à Taverna aí, Trevisan, Opa. seja muito bem-vindo aqui, cara, sempre é um prazer receber você aqui.
2: Bom, queria agradecer aí a oportunidade, os amigos da mesa... <risos> Deixa para os ouvintes sair de casa. Para mim é sempre legal participar de podcast.
1: Então conta pra gente aí, cara, como é que você começou Sua vida no RPG aí jogando GURPS O GURPS que todo mundo odeia, que tem que fazer Teste pra comer maçã, que mestre derruba os outros Como é que é que funciona isso aí, cara?
2: Ah, é, eu, cara, eu tava falando no Twitter Outro dia que, na verdade o, o ódio por GURPS foi uma piada Que durou demais, foi longe demais né? Era uma brincadeira Era pra ser uma brincadeira com a especificidade do, do GURPS e as pessoas passaram A levar muito a sério, porque, sei lá eu, Assim, obviamente eu não jogo GURPS há muito tempo, mas não é essa a Graça toda também O lance foi que eu não falava inglês Eu comecei a jogar numa loja chamada Forbidden Planet Que ficava em São Paulo No Shopping Pompeia Nobre Que é um shopping que não existe mais Acredito eu que não existe mais
0: Você é de São Paulo?
2: Eu sou de São Paulo, eu moro em Porto Alegre Mas eu sou de São Paulo Isso foi, sei lá, em 92... E aí era assim cara, você, ninguém sabia o que era RPG na época, Tinha essa, abriu essa loja e era uma loja que vendia RPG, vendia literatura fantástica, uh, vendia jogo de tabuleiro e muita coisa importada. E eles colocaram mesas pra galera jogar RPG, então eles tinham, sei lá, 20 mesas, pode ser um exagero da minha parte, mas era bastante mesa cara. E aí eles, o pessoal da loja, organizava as pessoas... Pra sentar nas mesas e jogar Porque ninguém tinha grupo de jogo Ninguém sabia jogar direito, entendeu? Então conforme as pessoas iam comprando Ou já vinham de outros lugares Sabendo que era RPG iam jogar lá Porque era de graça Elas sentavam E a galera da loja Colocava você na mesa Então você tava sempre jogando Com alguém diferente Você não sabia Quem ia ser teu mestre Você descobria no dia E aí a galera começou Tipo, tinha uma galera jogando Tagmar O Tagmar saiu na época E aí a Devir tava pra lançar o lançou o GURPS, na verdade E aí existia uma campanha lá tinha um cara chamado Tadeu Que era um gringo, um americano Que era contratado da Devir E ficava na frente da Forbidden E ele falava assim estou ser GURPS GURPS não ser em D&D GURPS é diferente do D&D E ia pensando empurrar a galera pra jogar GURPS e aí é a primeira vez que eu e o Humberto Vilela, um grande amigo meu, que inclusive publicou um conto na Última Dragão, na Dragão 142. A gente sentou pra jogar com o moleque e o moleque mestrou Gumps. E eu não esqueço, cara, eu lembro da cara desse, desse moleque que era o mestre até hoje. Era um moleque de franjinha, assim, de olho claro. E eu sei que a gente tava num castelo e tinha uns gigantes, cara. E ele fazia assim, eu falava, ah, eu vou soltar uma bola de fogo. E aí ele narrava, tipo, você meu você faz uns gestos você a bola de fogo fica gigante. E aí você taca no gigante e acerta no peito dele. E, e ele se jogava no chão do shopping e ia arrastando assim, cara. E eu vi aquilo e falei, caralho, esse jogo é muito bom, cara. E aí eu comprei o GURPS porque eu não sabia falar inglês. Eu não sabia ler inglês, eu jogava a D... Eu tinha vergonha de jogar a D&D. Por não saber eu não, ler a ficha ou, ou as coisas, e aí eu, eu Comprei o GURPS, aí eu mestrei GURPS, eu fiz, Acho que eu mestrei duas aventuras de GURPS E aí acabei me juntando Com um grupo que jogava D&D Fui aprendendo, e aí vendi meu GURPS Não lembro pra quem, nem lembro por quanto E aí daí pra frente só joguei Outras coisas aí, aprendi inglês e tal Mas eu comecei com GURPS, a verdade é essa O Gunps cabeção roxo
0: Cara, muito legal, a gente, eu e o Bardo Esses dias a gente tava tá conversando Porque o nosso objetivo, a gente começou a fazer o podcast para ampliar o, o mercado de RPG, né? A gente viu que tinha uma galera que não conhecia RPG, não tinha ideia do que era ainda. Uh -huh. Mesmo hoje, depois de vocês terem desbravado aí um bom, um bom caminho e tudo mais, tem uma galera ainda que não conhece, né? Sim. E sim. aqui na região, principalmente aqui em Londrina, não tinha nenhum evento voltado a isso. E o que a gente começou a notar é que a galera não curtia, algumas pessoas não curtiam jogar RPG por Terem tido experiências ruins, tá ligado? No começo uh, Mestres que são bem ruins E, e uh, alguns mestres que às vezes Não estão afim de mestrar ali Sabe? Por vários motivos E... e a gente começou a fazer alguns eventos que é mais ou menos como você começou aí, sabe, tipo que é o cara... Falta um gringo lá fora falando pra jogar é, aqui, cara, um mas é, a gente vai chegar lá. Aí, é, então. A gente dá um jeito, cara. É que ali,
2: cara, é um negócio louco, porque a área da Pompeia ali de São Paulo é uma área de grande circulação, não fica no centro, mas é um bairro movimentado, e era um shopping, mas era um shopping meio deserto, era um shopping meio fantasma, assim, tinha, tinha a Forbidden e tinha mais uma meia dúzia de loja, mas era uma área de, de circulação, ação, saca? E era um ponto muito central pra você chegar. Eu, na época, morava em Pirituba, que era, cara, ficava de ônibus pelo menos uma meia hora dali, entendeu? Então era um ponto muito central, de grande circulação. Então juntava muito a molecada, sabe? Ali foi um, um criador de, de jogadores de RPG. A maioria dos caras que você parar pra pensar de, do RPG nacional mais velhos, assim, que saíram de São Paulo, saíram de lá, cara.
1: Caraca, por que, que você foi pro Rio Grande do Sul? Por que, que você tá em Porto Alegre hoje, velho? Assim, geralmente, quando eu converso com editores, assim, a galera Meio que deveria migrar pra São Paulo, porque parece que São Paulo é a Meca de tudo. Uhum. E eu vejo cada vez mais as editoras saindo de São Paulo, cara. Tipo, vocês no Rio Grande do Sul, o pessoal da Retropunk, da New Order em Curitiba, sabe? Cara, que estranho, tipo, isso aí acontecendo. Você tem alguma coisa pra me falar, cara? Tipo, mudaram porque era melhor, deu mais sossego?
2: Eu mudei porque a minha mulher era gostosa pra caralho e ela morava aqui. <risos> Não, na verdade foi empates por isso mesmo A Camila, ela, ela é de Pelotas Que é, como ela fala, no sul do Rio Grande do Sul E ela queria mudar pra Porto Alegre E ela me avisou, ela falou assim Olha, eu vou mudar pra Porto Alegre Se você quiser mudar comigo, venha E na real, eu já vinha pra Porto Alegre De duas a três vezes por ano Porque a Jambu é daqui, né? A Jambu ela começou no, no Rio Grande do Sul Ela é daqui, sempre foi daqui É... E aí, cara, teve um monte de, de, de conjunções absurdas, de tipo, eu viria pra cá, mas eu só viria se eu morasse perto da editora, perto dos meus amigos, porque eu, eu tenho problemas pra me adaptar, e calhou de ter um apartamento, o Leonel tava saindo daqui pra, pra passar um tempo na Alemanha e ele vagou o apartamento dele e aí eu tinha que fechar o negócio e aí eu consegui vir em condições bem, bem ideais pra cá e aí tô há três anos aqui mas eu, assim, eu era um que falava pro Leonel, falava, Leonel, um dia você vai ter que sair de Porto Alegre e mudar pra São Paulo porque o negócio é aqui, cara <risos> então, o que você ouviu falar de São Paulo não tá errado não, cara São Paulo é o lugar das oportunidades Lugar de contato, entendeu? As coisas acontecem de verdade em São Paulo.
1: A gente vê isso, sabe, diariamente, fala: cara, pô, é. a gente tem que começar Não, a é um fato. Isso. E Não como tem... que foi a
0: trajetória pra você chegar na Jambô, né? Porque você é o lá de São Paulo, mas você já tinha contato com os caras. Eu e...
1: já trabalhava pra Jambô. Vamos melhorar, tá, Qual Qual foi a trajetória do Trevisan que comprou o GURPS, cabeça roxa ali, e, cara, você virou editor da maior revista e do maior sistema de RPG do país? Como é que foi tudo isso, cara?
2: Cara, então foi isso eu comecei a jogar lá uh, eu fazia aula de quadrinhos no do sesc pompéia que ficava do lado fica fica do lado de onde era esse shopping e aí eu fazia aula de quadrinhos no sábado de manhã, saía de lá, almoçava numa pastelaria em frente do estádio do Palmeiras e ia jogar RPG na Forbidden eu tinha um fãzinho chamado Zine Insano, com o Greg Tokini um antigo Evandro Gregori a gente tava na segunda edição, primeira ou segunda edição, eu lia dragão, comprava dragão, e tinha uma história em quadrinhos lá, que era o Hacker, e eu achava uma merda o Hacker, e aí o Greg desenhava muito, eu descobri que o Caçado frequentava a Forbidden Planet, e aí e eu peguei o Greg pelo braço, eu peguei um fanzine no outro, procurei o Cassaro, eu falei assim Oi, tudo bem? Você que é o editor da Dragão Brasil, né? Ele falou, sou. Eu falei, então esse quadrinho que você tá publicando é uma puta de uma bosta. Ah, <risos> sério mesmo? Sim. Eu falei, esse quadrinho que você tá publicando é uma merda. E a gente faz bem melhor. Você não quer ver nosso fanzine e, e contratar a gente pra fazer história em quadrinhos? Aí ele olhou o fanzine e ele falou, tá bom, pode fazer uma história. <risos> e aí a gente foi e fez uma história que chamava Who wants to Live Forever, porque na época eu não sabia inventar nome, então eu roubava a nome de música, e era uma história idiotíssima de vampiro, é, um roteiro bem besta, de quatro páginas, com um desenho legal do Greg, e aí o desenho foi publicado, o quadrinho foi publicado, a gente começou a fazer quadrinho, aí eu contei pro caçado que eu escrevia contos, eu escrevi o Paladino e a Latra, saiu numa só aventuras, e aí depois eu comecei a fazer matéria, acho que a primeira matéria que eu fiz talvez tenha sido uma resenha de Dragonlance, e aí fui ficando, cara, eu trabalhava num ramo que não existe mais, era um biro de gráfica, eu, e fazia faculdade, fazia faculdade de publicidade, aí aí deu uns rolos na empresa lá, eu saí, eu pagava a minha faculdade na época, com dinheiro do trabalho, eu saí do trabalho e aí pedi pro meu pai se eu podia deixar de procurar outro emprego pra ficar fazendo o texto pra Dragão Brasil. E ele topou. Nessa parte da história, eu, eu gosto muito de lembrar que, assim, eu cresci numa família que foi pobre, mas que quando eu virei gente, ela já era classe média e passou de classe média pra classe média alta. Então, eu tive e tenho todos os amplos. Amparos. Ninguém é rico na minha família Mas eu sempre tive todos os amparos financeiros Pra me, pra me sustentar se alguma coisa vez desse merda, algumas vezes deu merda. Bora eu pague minhas contas com RPG, paguei muito tempo antes disso as contas com RPG, sempre trabalhei. Mas eu gosto de falar isso porque as pessoas gostam muito de tipo, ai ah, o sonho, olha só, é só eu querer que eu consigo. E eu acho que depende muito das condições em que você cresce, entendeu? Tipo, da sua condição social. Então eu não gosto dessa coisa meio mágica, tá ligado?
0: Meio romântica, gosto... assim, né? É, cara? eu gosto de... É, exato, eu gosto de
2: explicar porque. Principalmente numa... em que se valoriza tanto a tal da meritocracia Entendeu? Existe trabalho muito duro Mas o trabalho duro só existe se você tem condições Pra exercer esse trabalho Se eu tivesse que acordar 5 horas da manhã Pra trabalhar em qualquer tipo de outro trabalho Pra ajudar meu pai Ou pra sustentar 5, 6 irmãos Eu não teria virado escritor Eu virei escritor porque eu tinha condição Eu gosto de lembrar isso pra não deixar mal entendido
0: Cara, isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas... Vem as pessoas que escreveram livros ou a sua própria história e tenta replicar ela, né? Achando
1: ah, que é só. o cara encara aquele negócio como, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir e tal. E o cara acaba se enfiando num monte de dívida, velho. Não é assim que funciona, né, cara?
0: Não, é que às ah, vezes consegue, consegue mesmo. Um é, tem que encarar como vou conseguir, mas é importante entender que cada história é uma história, sabe? Tipo, você não consegue Sim. replicar histórias de outras pessoas. A história é dele, a história é do outro cara. A sua história vai ser a sua história. Olha, se você quiser, se você tiver a oportunidade, é, se for o momento certo, você tem que investir mesmo para você evoluir e tudo mais. Mas é a sua história, sabe? Não repliquem as histórias das outras pessoas, porque... Não, e também não, não se, se sentir mal,
2: tá ligado? Por, porque as coisas demoram, ou porque o cara não consegue, entendeu? Tipo assim, você não pode comparar um, um cara, uma pessoa que cresce em condições piores com a minha, com a minha história, entendeu? Tipo, sem querer entrar tanto nesse assunto, porque... é. É meio sério, né? tem uma cantora nova que eu gosto, que eu não sei nem se eu pronuncio o nome, pronunciar o nome dela, porque eu nunca vi o nome dela sendo pronunciado, mas ela chama Billie Eilish. É uma minazinha, ela tem, cara, ela tem 17 anos. Eu fiquei chocado porque ela tem 17 anos e eu acho a música dela incrível e eu acho que ela faz música de adulto. E ela é branca, ela tem o um olho claro, tipo zumbi. E aí eu fiquei pensando, falei, porra, eu gosto pra caralho, continuo gostando, acho que a mina faz um trampo do cacete, mas eu tenho certeza que ela cresceu em condições legais, entendeu? E aí eu fui ver um mini do Documentário sobre a mina E aí foi É isso, tá ligado? Tipo, a família tinha uma grana Uma família de músicos Tinha uma grana No sentido de que Não era uma família pobre Era uma família Bem estabelecida E aí criou os filhos é, via, é, via homeschooling, né? Tipo ensinando em casa. Então é, botar a menina em escola de dança desde cedo, a menina canta desde cedo, a menina estuda violão desde cedo. Então a, a pessoa teve condições para ser cultivada, para ser artista, saca? Sim. sim. E eu acho que se a gente tivesse condições de cultivar pessoas em todos os estratos da sociedade, entendeu? Se o um moleque que mora no, numa comunidade, a menina que mora numa comunidade tivesse essa condição, fosse criada Nesse jeito, tipo assim, olha, você não vai precisar Se preocupar, Te entendeu? Mas... Você só precisa Solta. ser criativo Cara, você só precisa criar Porra, todo mundo, não vou falar que todo mundo consegue Mas...
1: Nós teríamos bem mais Material e bem mais escritores, é, cara A porcentagem nesse, de chance do
2: raio cair duas, três Quatro vezes no mesmo lugar, aumenta 500 uhum. vezes, entendeu?
1: Sim Com toda certeza, concordo plenamente Mas e aí, você teve a condição Mas me fala, você trilhou esse caminho como? Você chegou pro Cassaro, mostrou, publicou A primeira vez, começou a escrever os seus contos E eu sei que, assim, pelo que eu eu sei, você também é um dos donos do Tormenta. Sim. Vocês sentaram junto numa mesa jogando RPG e falaram, cara, vamos criar esse rolê aqui? Eu, como é que foi?
2: Não, eu não sei, eu não sei de onde surgiu e por que as pessoas. Porque eu dei uma entrevista esses dias e é a mesma coisa, tipo, não sei de onde tiraram que a gente jogava e transformou o mundo de jogo. Porque normalmente essas coisas não dão certo. Ah, é? é? não. O que aconteceu foi que a Dragão existia, entrei na Dragão em 94, e aí a Dragão tinha matérias, e as matérias eram escritas em mundos genéricos, entendeu? Tipo, cada um escrevia, tinha lá o colaborador, tinha gente, e as matérias não tinham relação uma com a outra. Como se fosse que cada matéria fizesse parte de um mundo. O Mestre Arsenal, por exemplo, sim, pra me contradizer, o Mestre Arsenal foi o primeiro vilão da primeira
1: aventura que o Cassaro mestrou na vida, então ele era <risos>
2: colecionador de armas e
1: tal é engraçado, quando a gente conversou com ele, ele falou cara, era um cara que tinha todas as armas mágicas do mundo, por isso que ele era o Mestre Arsenal é. eu falei, cara, é tão evidente, tipo porra, você faz, tá, tá e... aí, né, na cara
2: e aí, e aí tinha essas matérias todas separadas e a gente tava chegando perto da Dragão 50 e aí a gente sentou e falou e resolveu que a gente ia juntar tudo que tinha saído, pegar todas as matérias mais legais, e botar um contexto naquilo lá, transformar aquilo num mundo coeso no máximo possível então a gente teve essa reunião, a gente foi pegando as edições, e escolhendo as matérias que vinham entrar, o que já tinha sido citado, o que não tinha sido citado tipo, ah, putz o, ah, tinha, tinha NIMBY numa matéria que eu escrevi, chamada Flauta de Crande tipo, meu, era uma, era uma frase solta, aleatória que eu joguei no meio do texto, porque sim então, tipo ah, foi citado o deus do caos aqui, então se tiver Vamos ter um deus do caos e vai ser esse cara aqui Entendeu? Então a gente foi juntando Juntando e aí transformando naquele suplemento A gente criou, aí a Tormenta assim Veio do nada, a Tormenta foi uma criação Misturada foi Era numa parte baseada Numa história que eu queria escrever Eu, eu cheguei a escrever um parágrafos Era pra ser um, uma história em quadrinhos Chamava A Tempestade E a história era, era um cara e um, um Oficial veterano e um Oficial mais novo, ficava algando. E aí eles estavam conversando e aí o oficial mais velho olhava para frente e mandava o, o moleque voltar, fosse assim, meu volta para a cidade e avisa todo mundo que a tempestade está chegando. E aí no caso era uma, aí era uma tempestade de demônios. Que acontecia de 100 em 100 anos. E aí quando a gente sentou pra conversar... E acho que o Caçaro deu a ideia dos seres insetóides... A gente chegou no lance de ser tudo vermelho... De ter tempestade de sangue, etc. E aí a gente formou mais ou menos o que era a Tormenta.
1: Mas o mundo de Tormenta tinha, tem algumas coisas assim que chamam a atenção. Por exemplo, a Aliança Negra. Eu sei que foi você que criou o Troll, não foi?
2: É, o Troll era um Fist que eu criei. Eu criei a Aliança Negra inteira, na e verdade.
1: Isso. E da onde que veio essa ideia, cara? Porque eu quando li a primeira vez... Falei, cara... Troll, ele seria um Espartaco, sei lá Tipo, fez uma rebelião, eu falei, não Não seria isso, porra, ele parece Muito o Troll, só que o Troll Foi lançado bem antes do Troll E cara, eu falei, pô, mas da onde Será que tava no ar a ideia e daí, o televisão pegou isso daí Porque ele reúne e ele Reúne de uma forma gengiscan, Sabe, tipo, de ir lá e conquistando uhum. e tal E fala, galera, segue uhum. o meu Hammer, no caso, segue o meu machado que eu sei O rolê, sabe e, cara, depois é. o Leonel pegou esse, com a flecha de fogo aí, ficou majestosamente o negócio, sabe? ficou muito lindo, assim, tudo o, o tratamento que vocês deram pra ele e tudo mais. E eu falei, cara, eu queria. Eu sempre quis ter esse papo com você de te falar, de onde que veio isso, Trevisan? Você. Sei lá, meu, você jogou algum jogo, foi na sua cabeça e queria ver um líder tribal assim fazendo esse rolê. Como é que foi, cara? Teve uma cabeça
2: de bosta que, que me acusou há muitos anos atrás de ter copiado World of Warcraft. Eu nem tinha jogado, eu tinha visto um amigo meu jogar Warcraft uma vez na vida, não tinha nem, não existia o World of Warcraft ainda, era só Warcraft. Acho Warcraft 2, sei lá. Enfim, ou Humberto, justo Humberto jogava Warcraft. Mas enfim, não tem nada a ver. Na verdade, foi duas coisas. Eu tinha. Eu me baseei de fato no Gengis Khan, me baseei, eu falo, tipo, na ideia, né? Eu nunca estudei nada Mas assim, é a coisa de ter um cara odão que junta todo mundo Mas o principal, na verdade foi, foi que eu fiquei pensando Toda vez que a gente faz uma aventura Um começo de campanha Uma aventura para principiantes e tal A primeira coisa que você faz é Ah, vocês encontram os goblins Porque os caras são primeiro nível E aí tem que bater em bicho fraco E esses bichos fracos ficam perdidos Eles estão sempre vagando as estradas E enfiados em caverna E apoiando de aventureiro de primeiro mundo Primeiro nível, e aí eu fiquei pensando: assim, ah, o que acontecesse se um cara, se um monstro desse fosse predestinado e aparecesse e organizasse todo mundo? O cara fosse tão foda que ele consegue juntar todos os goblinoides numa bandeira só e essa galera conseguisse revidar. A ideia era essa: o que aconteceria se esses monstros fraquinhos se tornassem fortes o suficiente para poder revidar contra a humanidade?
1: Troll, ele, sei lá, na minha opinião. Pelo todo caminho que eu acompanhei da Dragão Brasil e tudo mais, as coisas, ele era predestinado. Beleza, a gente sabe disso e tudo mais. Só que poderia ser qualquer outro cara. Mas ele teve a iniciativa de fazer isso, não foi? Tipo, ele foi atrás de fazer a própria lenda dele. Ele foi atrás de ser o cara da profecia. Ou não?
2: Isso sempre ficou em aberto, cara. Eu gosto de deixar em aberto, na real. Uhum. entendeu? Porque existia toda uma conversa até entre a gente de tipo, pô, agora as pessoas não vão lembrar mais, porque já passou um tempo, mas. Demorou muito tempo entre. Desde de que a gente contou o que era A Aliança Negra, até Califórca Cair, por exemplo, foram alguns anos Até que a gente decidisse derrubar Califórnia, Entendeu? E aí depois da queda de Califórnia Antes da queda de Califórnia, a gente sempre Dizia, se Califór cair, fudeu Se Califor cair, o Thor vai invadir O reinado, e aí como é que vai ser? E aí o Thor derruba Califórnia e para E aí existia até uma controvérsia Entre a gente, assim, porque eu gostava Dele parado, porque na minha cabeça Existia o conflito entre O avanço e tento conquistar mais Ou eu tomo conta do que eu já conquistei Tipo, eu tenho o meu povo aqui Essas raças não tinham direito nem a viver E hoje eles têm Um continente inteiro construído Então, quer dizer, eu arrisco tudo isso Tipo, sabe, diluindo a minha força Ou eu tomo conta do que já é meu, entendeu Então
1: existe aí conflito aí Isso é uma ideia que teve desde o princípio Eu, eu acho isso muito massa, é. sabe o modo Porque assim, o, o ser humano Ele é um ser muito imediatista, cara A gente tem que fazer tudo que a gente pode porque nós vamos morrer ali na frente, sabe? A gente não é um povo centenário, a gente não é um povo milenar que vai conseguir sobreviver meu, um monte de tempo. Então a gente tem que fazer isso. E os goblins são ainda mais acelerados do que a gente, eles têm que cara, é, tipo assim, eles têm que brilhar muito porque eles vão se apagar muito rápido a chama deles, e aí Sim. quando eu vi isso no Flash de Fogo que eu li e tal, retratado, eu falei, caraca mano, ficou muito legal isso e sei lá, tipo, você aí foi o Leonel que escreveu mas tem muito da pegada do seu ponto de vista aquilo ali, não tem?
2: Tem, cara, tem porque o Leonel é um cara muito incrível, o Leonel ele é, tem um respeito com as coisas que a gente cria que vem desde a trilogia Tormenta assim. uhum. é, o Leonel ele tem um um talento muito foda que ele consegue pegar o que você pensa, fazer melhor o que você pensava e adicionar coisas legais que saíram da cabeça dele. Então ele normalmente escreve os nossos personagens melhor do que a gente. <risos> ele fez isso com todos os personagens meus que ele pegou na, na trilogia Tormenta e fez isso absurdamente com o Thoranfish. Existiu por um curtíssimo período, cogitou-se a ideia de que eu pudesse escrever a Flecha de Fogo e ainda bem que não deu certo. <risos> É, mas eu cheguei a escrever, sei lá, meio Um quinto de um capítulo
0: E o Leonel, quando ele escrevia os livros E tudo, ele chegou a, a conversar Com vocês da equipe, falando Pô, eu tô com ideia de fazer isso aqui que vocês que acham, então.
2: É, é, que, é, que, é que na verdade, eu não sei o que as pessoas em geral acham que são feitos os livros, mas não é a gente fala, olha, escreve sobre isso e aparece aqui, daqui seis meses com o livro pronto. Na verdade, <risos> na época da Flecha de Fogo, a gente meio que resolveu o que a gente queria de plot principal, que era mostrar a origem da Tormenta, e aí ele desenvolveu em cima disso. No Flecha de Fogo a gente conversou mais todo mundo. Então o que acontece é, a gente decide em conjunto o que o cenário precisa, no o que, que a gente vai trabalhar, pra onde vai o cenário, entendeu? O que isso vai afetar, se isso vai afetar o resto, se não vai afetar o resto, se é hora de fazer algo assim. Então tem todas essas decisões estratégicas no primeiro nível. Depois disso, é feito um resumo. Quem vai escrever o livro, o romance, faz um resumo gigante de tudo que vai acontecer no livro. Tipo, contando a história inteira. Tipo, personagens são esses, e aí no começo o personagem vai estar num castelo. Aí ele vai no castelo e destrói o castelo. Aí depois ele encontra a família dele, mas a família dele, e vai indo até terminar aí a gente avalia esse resumo aí a gente sugere mudanças durante essa fase, tipo, ah não, esse personagem não pode ser um, um troglodita com gigantismo, porque a gente tem o troglodita, ah não, fica meio redundante, então, vamos mudar, muda pra um minotauro, entendeu? Ou, ah, essa parte em que ele mata um coelhinho não é legal porque matar coelho não é legal, muda pra uma barata que ninguém gosta de barato. e aí as alterações, a maior parte das alterações são feitas nessa fase não na fase que o cara tá escrevendo o livro, quando o cara tá escrevendo o livro... Aí é mais o escritor e o editor... Então... Uh, no caso do... Da Joia da Alma... Foi a Karen e o Guilherme... O Guilherme editou... No caso da Flecha... Fui eu e o Leonel... Aí é uma coisa do editor... Aí tem coisas que você lê... E você fala... Olha... O tom não tá legal aqui... Uh, essa fala não tá legal... E se essa parte do capítulo talvez pudesse ir pro começo do capítulo e não pro final. Ou talvez a gente tivesse cortar esse capítulo inteiro. E aí tem, vai tendo esses ajustes finos durante a edição. Mas <risos> o grosso mesmo é antes.
0: Mano, por algum momento você virou pro Leonel e falou: Porra, Leonel, para de escrever essa Bíblia, cara. Porque os livros do Leonel é três palmos de grossura. Ah, né, não, cara. porque. <risos> essa, Ficou sensacional, esse... né, meu? Não tô, não tô falando esse, esse mérito Não, mas tô esse D.O. Esse é aí.
2: O aí é de quem vai pagar pra imprimir, não é meu. É então, por, <risos> por mim foda. Por alguém pode escrever. Não, na, na verdade, assim, se, falando sério, se a gente percebe que o, que o ritmo é arrastado, aí tem que diminuir mesmo. Não foi o caso. Nunca foi o caso, mas percebe que tá sofrido tem que.
1: Eu sei que vocês são profissionais acima de tudo, porque caramba, cara, o que tem de publicação de vocês, tem a revista, tem as obras e tudo mais, e o nome que vocês têm, vocês fizeram por merecer. Mas ele chegou num ponto assim, tipo, que eu sei que vocês também são amigos. E você, tipo, o um amigo do, do Leonel ou de outro autor chegar e falar, cara, então, não tá legal isso, velho. Tem que mudar e você ficou meio assim de medo de, sei lá, estragar a amizade, alguma coisa assim, ou não? Nunca aconteceu isso, sempre chegou o fogo, ó, tem que mudar isso, isso isso, porque nós vamos fazer isso, isso e isso, cara.
2: É porque ninguém nesse sozinho, né? Então... Uhum. Então, na verdade, a gente quebra o pau às vezes, ninguém fica sabendo ninguém precisa ficar sabendo. Não, mas a gente sim, quebra é o uhum. no, Quebra o pau profissionalmente, entendeu? Várias, eu sou o mais chile entendeu? <risos> é,
1: mas chile quento é. é bom, né, cara? Tipo, querendo ou não, tá dando certo, né?
2: <risos> é, é tipo, uma questão de opinar. Tipo, assim, às vezes alguém fala, alguém fala, tipo, ah, olha, a gente vai pintar o sapato do LED de azul. Eu falei, não, cara, azul não dá, azul é uma cor de merda, esse sapato vai ficar uma bosta, depois eu vou ter que aguentar 20 anos de pessoas fazendo Falando. cosplay com esse sapato azul. Vamos colocar um sapato verde, que é mais foda, palmeiras. E aí, tipo, não, o cara falava, um sapato azul. Eu falei, puta que pariu, mas sapato, sacou? E uhum. fica nesses leve trás. E aí, e hoje em dia, é, é muito tranquilo, porque a gente tem, no último caso, a gente tem votação, entendeu? Então, assim, quem perdeu, tipo, engole o choro. <risos> mas... Mas a gente sabe, cara. A gente sabe que é, normalmente a gente entra num consenso porque a gente sabe que é pro melhor do cenário, saca? Uhum. E todo mundo leva a opinião de todo mundo a sério, todo mundo escuta todo mundo. Tem sido bem, bem, bem tranquilo porque as discussões são, são mais pra ajustes finos, assim, saca? Mas tá todo mundo bem focado, assim. É
0: porque tem que ser, tipo, tem um momento, né? Se a gente. Vocês sabem quando um cara tá falando a real, eu. Ali na própria equipe, com o tempo que vocês trabalham junto e mesmo com o grau de profissionalismo que vocês têm... Chega um momento que vocês já sabem também... Quando um tá exagerando, o outro tá exagerando Um olha pro outro e já sabe o, os pontos, né? Mas
2: é quando eu... nenhuma decisão é feita na hora, entendeu? Normalmente a gente conversa uma vez Conversa duas vezes Conversa três vezes Aí dá um tempo, deixa o negócio Já aconteceu um bilhão de vezes De eu xingar o, o, o Guilherme, profissionalmente é, Inclusive é, é muito comum, por exemplo Eu tá quebrando o palco Guilherme No chat da gente, né? Dos, dos criadores de Tormenta Tipo, xingando, entendeu? Porque eu acho a ideia uma merda merda e na outra numa outra janela tipo tá eu sei lá eu a, Ka, a Karen eu, e o Guilherme e a Camila combinando oh, vamos vamos jantar hoje tipo e qual restaurante que a gente vai e tal? não sei o que super de boa Entendeu? Porque é <risos> Pô, 100% que que tem que separado. Uhum. Não, não tem como, cara. Não tem como você trabalhar com quatro, cinco caras se você não souber separar as coisas e você não tiver. E se você não tiver noção, que você tem que abrir concessões. Uhum. Se eu quiser um negócio que só eu mando, eu crio outro negócio. Sim. Eu crio outro mundo, crio outros personagens, crio outro mangá, entendeu? Enquanto eu fizer uma coisa em que o sucesso. O, o, não se deve só a mim, se deve a todo mundo que trabalhou, tudo é dividido entendeu, tipo, o que a gente ganha e o risco, então, eu tenho que acatar decisões, eu tenho que entender a opinião dos outros, não existe outro jeito de trabalhar, por isso que a gente tá há 20 anos junto.
0: Uhum. E quando foi nesses 20 anos agora que vocês sentaram aqui, lógico que foi próximo mas que vocês falaram, meu, a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente em Tormenta, assim, quando foi que vocês decidiram essa Tormenta 20?
2: Cara, a gente nunca foi muito a amigo de planejamento, mas já faz uns anos a gente resolveu planejar as coisas. Então, tipo assim, eu tô bem orgulhoso que... Cara, 98% do que tá sendo visto hoje foi planejado há dois anos atrás.
0: Porra, que animal, cara. Assim, o
2: romance do Leonel faz parte de uma cadeia de acontecimentos que foi planejada há dois anos. Ele tá sendo posto em prática agora e não acabou de ser posto em prática ainda, uhum. entendeu? Então a gente teve essa ideia lá atrás, a gente sabia que a gente ia ter que fazer... Lógico, né? Saber que a gente vai ter que fazer alguma coisa com o tormento é uma coisa, chegar à conclusão de que é um novo sistema com regras novas e tudo mais é outro. Então foi um processo. Mas e... já vem sendo planejado há bastante tempo
0: Mas o que, o que foi, assim, Cê tava na hora De mudar, o que que, o que, que aconteceu Que vocês resolveram Desenvolver um, um novo projeto Pra Tormenta, assim, e não continuar Com os suplementos que vocês estavam Lançando, que tava fazendo sucesso, né
2: Sim, cara, é porque O RPG, como qualquer outro ramo, ele se, ele se Renova, né, Sim. então tem muita coisa Tipo, o D&D mudou, o Pathfinder Mudou, entendeu? inclusive tem até Uma brincadeira, uma brincadeira que é até Pública, não tem problema de falar, porque até saiu dragão, mas o Caçara era contrário a mudar. Totalmente,
1: regras. ele falou pra gente: Pô, um Cara, é, é meu filho, velho. Que vocês estão querendo mudar a cara dele.
2: <risos> é, entendeu? Tipo assim, a gente teve discussões profissionais. Homéricas e de horas Tentando convencer o Caçador de que era uma boa Mudar as regras, e ele falava, não, não vamos mudar É uma furada, a gente tem um monte de suplemento E a gente falava, mas Caçador Mas tipo, de repente tá na hora E ele, não, olha o Pathfinder aí Pathfinder existe há quanto tempo, nunca mudou Nunca mexeram, nunca mudou, Pathfinder Pathfinder, Pathfinder, aí chega um dia Ele entra rindo no Skype fala, Ah, me fudi, saiu, vai sair o Pathfinder 2.0 <risos> <risos> E aí que ele falou, não, beleza, vocês estão certos Então vamos aí, entendeu? Então é isso, cara, a gente mudou também as ideias que a gente tem são diferentes é uma marca importante, os 20 anos, não só como comemoração mas como marketing também, é um, é um momento muito bom de se promover algo novo, a tiragem do livro do livro atual também tá praticamente acabou, então a gente teria que reimprimir, e aí se você reimprime mas você não pode reimprimir menos de 2 mil, três mil, entendeu e aí eu vou ficar, eu não posso mudar enquanto eu tiver 3 mil livros pra vender, entendeu? Sim. Então foi essa conjunção de fatores, deu tudo meio, meio certo, tudo meio, meio encaixado. E aí, já que a gente ia ter que reimprimir, o livro que se tem hoje, ele ainda é uma variação de, de coisas e de textos que vem desde 2005, entendeu? Então, tipo, tava na hora de, de zerar o cronômetro. Hoje também é mais difícil para um, um principiante entrar em tormenta, causar muita dúvida, o cara não sabe por onde começar, o que eu começo a ler... O que, que eu faço, entendeu? Então, a gente tem um livro básico novo, tipo, zero tudo. Cara, assim, não zero tudo, não vai ter um reboot. <risos> Mas, assim, é, facilita para você indicar, você falar não, cara, pega esse livro, esse livro tem tudo que você precisa, e você começando daqui para frente, Tá tudo certo, você vai entender tudo que vier. Do que ter uma carga de 20 anos de produtos lançados em que o cara tá meio bambo, meio perdido no que tá rolando.
1: Ô, televisão, geralmente o fã antigo, aquele cara meio chatão, chegava e falava: Pô, Tormenta tem muito coisa a ver com mangá, com anime e tal. Vocês acham que com essa repaginada aí do Tormenta 20 vocês vão mudar ou vão reafirmar esse lado? Eu, particularmente, sempre gostei de Tormenta por causa disso, sabe? Dos traços de mangá. O é, pessoal fala: Ah, não, não sei que NL, ah, não, não sei que eles andam. Tem olho muito japonês Eu sempre adorei essa parte Vocês pretendem mudar isso, cara, ou não? Como é que é?
2: Cara, o estilo visual é uma mescla, na real é. Eu não gosto, não posso falar muito Mas ah, sim. a capa da Dragão Brasil de abril Ela é muito retrato do que deve ser ah. uh, O visual de Tormenta daqui pra frente uhum. Eu acho que é um, é um bom indicativo Vamos dizer assim, do que, do que a gente vai fazer
0: vocês, Muito provavelmente vocês já fizeram vários betas aí, né? Pra testar e tudo mais Como é que eles estão indo? Estão indo muito bem, vocês estão curtindo. Isso é segredo ainda. <risos> Não, mas só se vocês estão curtindo pô. É, óbvio que vocês estão curtindo Ó, a gente tá contente reclamado.
2: com tá, o que tá sendo feito com, que, com, que, com o estado atual Das regras o melhor A melhor coisa, tá,
1: Taverneira, é você acompanhar o Twitter do Cassaro Porque ele mandou assim, ele falou assim Galera, vocês estão falando que Imperde Jade É o melhor livro já escrito E vocês vão se arrepender amargamente disso Ele falou isso no Twitter dele, então quer dizer que vai ser do caralho
2: Ó, ah, <risos> eu vou falar, pra não dizer que eu não falo nada eu, Ontem eu revisei um dos capítulos tá? eu, Ontem eu tava dando uma olhada No capítulo do Mestre, que o Leonel Caldela escreveu, e tá foda
1: Eita, Leonel Caldela, capítulo do mestre Vai dar ruim, mano, a Cal vai dar ruim Certeza que vai ser O papo de Jogadores contra mestres, porque tem muito mais jogador do que mestre, e nós temos que matar todo mundo. <risos> não, não. Brincadeira, não. Mas tá muito
2: foda, tá bem foda. A gente tá com uma preocupação bem séria de, no capítulo de, de como mestrar e de como jogar, porque a gente chegou numa conclusão, o Guilherme chegou numa conclusão de que é, é raro ver nos livros um capítulo que ensine como o jogador deve se comportar. Hum, Entendeu? O que, o que normalmente, isso é uma frase do Guilherme. Ele fala assim: você vê os livros falando, este é um jogo de interpretação, mas não ensina o que quer é interpretar.
0: Cara, isso é real. Isso e
2: depois é é tipo, a gente cobra das pessoas que elas saibam exatamente como se comportar dentro da mesa. Então a gente tá com essa preocupação também, fora as regras, fora tudo mais. A gente tá com tá bem de olho nesses capítulos aí.
1: Cara, em uma época vocês pensaram e começaram a produzir as miniaturas da Niel, da Shifire Blade e do Trevisan. Tem mais miniatura vindo por aí ou
2: não? Miniatura minha? Miniatura da miniatura da Trevisan, é. pô. É.
1: Não, oh, perdão, <risos> perdão. Trevisan no Vlad Lavi, perdão. É que, cara, na minha opinião, eu, eu até vou perguntar isso pra você. Você sempre jogou de eu... mago, não jogou? Não, nunca joguei de mago. Nossa, cara, eu, eu pra mim, eu. Cara eu, eu nossa, não. eu olhava pro Trevisan e que, achava que ele era mago, cara. E nem é por causa do nome. Que, Trevisan é nome de mago. Pago
2: é, concordo, até que é Meu pai era cantor, mas, sério <risos> Eu sempre joguei de ladrão, sempre joguei de ladrão Minha vida inteira, no AD&D eu fazia Às vezes, made chief, né, mago Ladrão, guerreiro, ladrão Mas eu sempre joguei de ladrão, sempre gostei De jogar, quem acompanha a guilda do macaco E vê o Nargon, o Nargon é Bem o um tipo de, de personagem que eu Sempre gostei de fazer, malandro Que enrola os outros, sempre foi o que eu gostei Mas, sempre foi minha classe Eu, eu mal sei jogar de, Nossa, mal sei jogar de mago, talvez um dia eu tenha se a gente fizer outro stream, <risos> quem sabe eu, eu me arrisco. Mas certo. quem joga de mago, sempre jogou de mago, é o Rogério. O
1: Rogério sim. E você sempre gostou Isso. mais de jogar ou de narrar?
2: Cara, assim, ó, é uma confissão que eu venho fazendo faz tempo, que eu acho que não, não é vergonha nenhuma. Eu não mestro, faz, deve fazer uns 15 anos mais ou menos. Eu mestrei muito pouco. Eu sei como mestrar, eu sei explicar para as pessoas como elas devem mestrar. Mas eu mestrei pouquíssimo na minha vida, uhum. entendeu? Mestrei, a última vez que eu mestrei foi AD&D. É que eu acho que teve uma mudança de paradigma, de regra, entendeu? De mestrar, porque na época do AD&D era muito no foda-se, sabe? Uhum. Você fazia NPC, você não precisava obedecer regra, entendeu? Você fazia o NPC como você acha que tinha que fazer, sabe? Era tudo meio no foda-se. E na base do foda-se, quem manda é o mestre. Sim. Da, da 3.0 pra cá, o sistema passou a ser uma coisa mais... Cheia de engrenagenzinhas, entendeu? Mais equilibrada... Se não tá equilibrado, você tá roubando isso E os jogadores sabem, entendeu? Então, ficou mais complicado para mim, sabe? Eu nunca fui de... Assim, na época do AD&D Eu não gosto de ficar falando na época do AD&D como um saudosismo e tal Mas um dia eu vou dever dinheiro para ele Hoje um o Tônio, que é um amigo meu ele, ele falava que ninguém lia as regras do AD&D O AD&D era transmitido via tradição oral E é verdade Tipo, se você comparar o jeito como se jogava AD&D na década de 90 E ver como se devia jogar AD&D segundo os livros não bate Entendeu Então era uma coisa Muito mais solta Eu não gosto tanto De ter que ficar estudando Regra Então eu acho que Nos sistemas atuais uh, Talvez na quinta edição Nem tanto Mas nos filhotes De D20 Você tem os combos E aí o mestre Tem que saber Um contra-combo Sacou Porque se eu botar um, um chefão final Que um mago De quatro braços Destrói em 30 segundos Eu estrago Minha aventura e eu não posso roubar nos resultados Porque hoje em dia não é justo roubar não, É uma coisa que saiu de moda Você rolar atrás da screen, etc uhum. E aí pra mim deixa de ser divertido Se eu tiver que me preocupar com todas essas coisas Pra mim não é divertido Eu não vejo o prazer em, em fazer, fazer as fichas Com detalhes sórdidos e Sabe? Tô, eu tô mais preocupado com a história que vai rolar. E eu, eu, assim, embora eu goste de ver o jogo rolando na mesa, não é só uma questão de ficar contando historinha um pro outro. Eu não tenho essa, essa paciência e essa vontade de ficar puxando em ficha até otimizar tudo pra poder contragolpear a ficha otimizada do guerreiro que tá na minha mesa, entendeu? Então eu acabo jogando mais. <risos> jogando mais não, porque também eu fiquei muito tempo sem jogar RPG. Por um bom tempo, por uns bons anos eu me enchi o saco. Sério? Ah, sim. Sim, lógico Ah, foi mais ou menos na época A gente saiu do dragão uhum. E as coisas estavam meio nebulosas E aí eu peguei bronca Porque, enfim Tinha acontecido um monte de coisas ruins Decorrentes da minha profissão de, de, Do RPG E aí eu Eu meio que me desgastei, assim Mas já passou
0: Graças <risos> a Deus já passou, maluco é.
1: E uma das coisas que me atraí em Tormenta E eu tô muito preocupado com isso Tormenta tinha vários suplementos Com várias classes legais de se jogar você podia jogar com o Swashbuckler, com um Pistoleiro, com um Sniper, com um Samurai, com o Bastion AI Justo, com um monte de coisa. Vai ter isso ainda em Tormenta 20? Teremos mais disso? Ou vocês pretendem fazer uma parada reduzida, cara? Você pode revelar isso ou ainda não?
2: Eu posso revelar que seus problemas de Swashbuckler e Pistoleiro talvez sejam resolvidos. Ah, não cara, exatamente. Não, não tem é problema, você imagina. Velho. Eu só
1: acho lindo isso. só, cara. Sério, porque é um dos poucos sistemas que você tem direito a pólvora, sabe? Tô com piratas juntamente com guerreiros medievais e eu acho
0: isso muito legal, cara. Pode ficar tranquilo. Ai, <risos> Talvez eu mesmo. fique mais
2: feliz. Talvez não, eu fique eu até mais feliz né? do, que, do que você é hoje.
0: E uma coisa hum. bem legal é que com o tempo essas coisas vão aprimorando também. Eu acho que eu é. tem na ideia na cabeça dele, juntamente com toda a equipe de continuar lançando suplementos e tudo, do mesmo jeito que a galera gostava do Tormento é a atualização desse Com novos suplementos e tudo mais Que vai ser fantástico, eu acredito que sim
2: Na parte mais aprofundada de regras Nem posso falar de nada Porque eu não sei exatamente Tudo que tá, como está funcionando Porque quem está cuidando mais dessa parte assim eu, A gente dá uns palpites Mas o Guilherme ficou com o grosso da coisa O Caçaro também dá bastante palpite O que eu sei é que a gente vai ter um, um manual de conversão Que eu não sei se vai funcionar com tudo Mas deve funcionar com a maior parte das coisas e eu acredito que talvez aconteça de uma coisa ou outra não conseguir ser convertida, mas eu acho que a mudança não é tão drástica pra impedir muita coisa, entendeu? Então, você vai poder reaproveitar uma boa parte do que você tem, se você tem suplementos e tal algumas coisas populares a gente já tá levando em conta, então talvez a gente tenha mudanças nas classes talvez a gente tenha mudanças nas raças, entendeu? Talvez coisas saiam, coisas entrem,
1: entendeu? Hoje, o que acontece na Guia do Macaco Olho vai ser totalmente é, reflexo no novo tormento, assim como o Flash de Fogo, né? Tudo que aconteceu seu lá, vai estar vai tá ali no livro já. Sim,
2: eu acho que a gente vai ter um avanço, a gente vai ter um time skip, eu acho.
1: Ah, sim. Eu acho. E trocando totalmente de assunto, qual que é a história do Borracharia Bar, cara? Porque quando eu recebi aquele suplemento de Caçadores Caçados, eu vou falar pra você que foi uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, cara. Porque foi uma explosão de cabeça. Eu nunca joguei World of Darkness. Uh -huh. E quando eu descobri aquilo lá, falei: caraca, então quer dizer que os seres humanos podem revidar, sabe? E eu sempre achei um hum. vampiro, por causa do D&D logicamente, era um ser imbatível cara, era um ser que tinha regeneração era um ser mais rápido, mais forte ele tinha todo aquele negócio de assim, ser um pavão que quem olha ele é meio conquistado por aquele ser, daí vocês colocam uns caras que se reúnem no boteco, toma uma, monta um plano em cima da mesa, ó oh, cara, nós vamos entrar por aqui aqui, aqui, e faz toda a ação e daí eu vi a sua foto lá, tá ligado do membro do e falei, caraca que massa isso cara, como é que foi isso? Ah
2: é, então, esse Caçadores Caçados é um Suplemento de, de vampiro, né? Tipo, é, é muito legal, era, era o meu favorito. E aí, a partir dali, eu tive a ideia de criar os clubes de caça. Talvez eu tenha me baseado numa, numa história do Sandman, em que uma das personagens vai parar sem querer numa convenção de serial killers. Tá é todo mundo meio disfarçado, mas é uma convenção de serial killers em que as pessoas. Uhum vão lá para fazer palestras sobre matar pessoas e etc. Mas parece uma comic -com, como se fosse uma Comic Con normal. E aí talvez talvez eu tenha me inspirado nisso para criar os clubes de caça que eram a resposta dos humanos ao sucubus club, essas coisas eu imaginava como um clubes de cavaleiros onde os, os caras e, e mulheres sentavam pra discutir quantos vampiros eles tinham matado como se matar vampiro, que tipo de arma usar, entendeu? Contar história e contar piada e eles teriam um placar que mostrava quem era mais eficiente e tá? tal. E aí tinha, <risos> tinha essa balada que eu frequentava que era o Borracharia e era um lugar em que eu fiquei amigo de todo mundo e eu era amigo dos, sou amigo dos, dos antigos donos até hoje e eu cheguei a chegar lá, tipo, tinha final de semana que eles tinham um show, tinha muito show de banda indie na época, e começava a abrir às 5 horas da tarde, eu cheguei, eu cheguei a ficar das 5 às 5 e eu fui DJ lá, aprendi a discotecar lá, e aí eu resolvi transformar o bar e os, os meus amigos frequentadores em caçadores de vampiros eu ouvi alguns singles por causa dessa matéria, teve, enfim, teve um cara que me encheu o saco
1: <risos> cara, idiota em tudo quanto é lugar não é, tem como fugir disso, sabe? Mas
2: aí eu achei que, que seria legal Transformar todo mundo em caçador de vampiro E tirar foto E eu achava engraçado que tivesse o um lugar E as pessoas pudessem passar na frente E, e ver o lugar, entendeu? Ou, ou ir à noite lá E tipo, ir pra balada E ver as pessoas, sabe? Tipo, e imaginar, caralho tipo, Imagina se fosse de verdade, entendeu?
1: Tipo, será que é de verdade?
2: Uhum. E, <risos> e infelizmente hoje o borracharia não existe mais Nem o bar e nem o, nem o lugar Não lembro, não sei o que virou
1: Agora é barbearia, tá ligado?
2: <risos> Pode ser uma barbearia De caçadores de vampiro também
1: Ó, oh, eu, eu sei que o que mais fica é A palavra negativa, por mais que a gente receba elogio Mas cara, elogio do coração, velho Eu achei do caralho a matéria Eu Sério, escrevi alguns contos Já pensando nisso daí, eu falei, porra, que ideia legal, cara Então meus parabéns ficam foda, cara Não tem o Zulu? Sim, sim
2: Então, o Zulu, que tem, deve ter foto dele lá O Zulu é o Rod Reis Sério? É, que é colorista da, da Marvel Da DC, enfim, é um puta colorista Mega reconhecido lá fora Cara, e... legal,
0: mas eu tenho um quadril aqui, aqui atrás. Se eu ligar o webcam, é,
2: é então, é o Zulu.
1: <risos> o, era o apelido do, do, do Rod Reis antigamente. Que legal, cara. Nossa, eu não, não, não esperava, não sabia disso, não, velho.
0: Quando a gente conversa com o FPG, a gente começa a entrar no mundo e ter várias lembranças de personagens antigos nossos e tudo mais. Tem algum personagem que te marcou como jogador, assim, ou como mestre também?
2: Ah, como mestre é engraçado, porque é um personagem que apareceu, sei lá, um quinto de uma vez. Aventura Era só um NPC que só aparecia e depois ia virar um grande inimigo dos personagens. E eu fiz a ficha, e eu fiz um desenho, e eu fiz o histórico inteiro do personagem. Só que depois minha campanha acabou e ele nunca voltou a aparecer. Mas o desenho eu ainda tinha, e eu tinha o nome, e eu tinha a ficha. E eu mostrei pro Caçar uma vez e ele falou: caralho, eu, eu, meu, eu tinha que colocar esse personagem em tormenta porque ia ser muito foda. Eu não gostava do, do robô gigante do Mestre Arsenal né? Eu achava. Eu não gostava de. Que tivesse robô gigante em tormenta. <risos> e aí ele falou pra mim: ele me dá esse personagem, eu explodo o robô gigante do <risos> E aí, no final das contas, esse personagem era o crânio negro, que aparece na, na trilogia da tormenta que o Leonel escreveu. Que é o personagem
1: original ainda, nossa.
2: Mas era uma versão, é, era uma versão um pouco diferente, né? Eu não gosto de dar esse spoiler pra ninguém, independente do tempo que passou, mas escrevi, na verdade, eu fiz uma matéria do crânio negro na, na, na dragão.
1: Bem antes. Né, antes,
2: do, antes do Leonel pegar, é. Hum. é. E a pegada do Crânio Negro é que ele tinha um anel Foi tudo por causa de um, de, um, de um anel, um item Mágico que tinha em ADD, que era o anel Da regeneração, e aí ele tinha aquela máscara De caveira, e ele lutava com os caras E aí ele caía, as pessoas achavam que ele tava Morto, e dentro da manopla ele tinha Um anel da regeneração, e aí ele regenerava Voltava à vida, e todo mundo achava que ele era meio que Um morto vivo, sei lá, uma coisa louca E aí já tinha esse plot, plot twist Parecido com o plot twist Que tem no livro, mas era um personagem Que eu gostava bastante. Como jogador Cara, tem o Skip Greenwood, que era um Personagem que eu acho que foi o personagem de ADD que eu mais joguei, que era o um meio elfa ladrão, e ele jogava, a gente jogava em Forgotten Realms na época. Ele era ele era amigo da Liana Catali Que era uma personagem do Humberto Que é esse meu amigo, que é meu amigo mais antigo e tal E aí foi o personagem que, a gente, que eu mais joguei Ele era basicão, assim não, não tinha nada demais, mas por ter jogado tanto tempo Era puro rogue É, ele era, tipo, mais o mais básico do básico E aí, Mas acabou ficando, assim Teve um personagem que eu não joguei Eu tinha mania de desenhar, eu gostava de desenhar
1: Gostava porque não gosta mais? O que aconteceu aí?
2: Não, até os 15 anos eu queria ser desenhista Eu queria fazer história em quadrinhos, eu queria escrever e desenhar e aí eu desenhava desde pequeno. E aos 15 anos eu entrei na escola de história em quadrinhos. Eu encontrei alguns desenhistas... Que desenhavam de verdade Que tinham mais potencial que eu E eu comecei a me irritar Porque eu, eu não me aplicava o suficiente para que o meu desenho evoluísse o suficiente para que eu virasse um profissional um dia E aí eu resolvi largar a mão e só escrever Eu falei, meu, vou fazer o que eu sei fazer melhor E foda-se, e aí eu parei <risos> de desenhar E aí eu tinha esse personagem desenhado Também fiz a ficha pra jogar E nunca joguei, quando a gente fez Tormenta Eu enfiei ele em Tormenta, que é o Lord Nibling Que é o gnomo, o único gnomo de Arton, É, Que é o Nibling Fittos Tony Finger e a Lonnie que eu Fiz questão de decorar <risos> o nome dele Parabéns,
1: cara Nunca
2: é, <risos> Porque <risos> ele era um eu não sei escrever, mas eu sei falar. Porque ele era um gnomo de Dragonlance. E em Dragonlance eles têm esses Sim. nomes gigantes e tal. E aí ficou. Que
1: massa, cara. E agora uma pergunta chave, Trevisan. Você seria qual classe de personagem? O Mauro Trevisan. Eu?
0: É, não o é que você mais gosta, assim, saca? É o que você acha que você se enquadra.
1: Eu acho
2: que eu seria Ladino. Mas eu não seria um Ladino. Eu seria um trambiqueiro, eu <risos> acho. Eu sou um trambiqueiro Chaotic Good. Chaotic Good? É. Você você seria tipo o Jack Sparrow da vida? É, com menos classe, assim. Cara... <risos> tipo, de uns anos pra cá, eu, eu ganhei uns, uns pontos teóricos de guerreiro, mas eu não eu sou nível 1 de guerreiro. <risos> Mas eu acho que seria ladrão
1: E pelo que eu sei, você luta boxe A arma que seria escolher pra você ter no personagem Seria os próprios punhos ou não?
2: Ah, você luta boxe é um, é um termo muito <risos> forte
0: pô, Ô louco Cara, é. você colocou a luva subindo ah, no ringue e tá valendo pegar,
2: Não, eu fiz Eu fiz 3 anos de boxe em São Paulo Mas assim, quando você fala pra alguém Fala, pô, fiz três anos de boxe Parece que o cara era tipo o Mike Tyson tá ligado? <risos> e eu sempre fiz pra condicionamento Odiava entrar em combate Porque eu, eu tomei uma na cabeça uma vez Com o com um capacete E fiquei o dia inteiro Com dor de cabeça Tipo, no boxe Eu aprendi Que eu, eu gosto muito De bater Mas apanhar É muito chato <risos> E não dá pra você lutar Sem apanhar Então eu prefiro Não lutar uh, Então eu sempre fui muito ruim Eu sou um cara Que treinou Porém é muito ruim muito ruim, entendeu? em termos de luta, lutador mesmo. E eu nunca botei minha habilidade no boxe em prática. Eu nunca tive que brigar com ninguém na rua e nunca tive que brigar com ninguém de verdade no, no ringue. Eu só vou descobrir meu nível de guerreiro o dia que, espero que não aconteça, que eu tenho que sair na mão com alguém. Aí a gente vê se, se prestou ou não prestou. O
1: <risos> dia que precisar, né? Eu sei que o é. Leonel tem o talento duro de matar. Ele não morre tomando tiro. Talvez você seja o Saitama brasileiro, cara. Porque só tem cabelo E o socão seu, pau, mata o cara
2: o, o Leonel fez boxe também Ele fez menos tempo de boxe, mas eu acho que ele é melhor que eu <risos> Eu acho que o Leonel tinha feito Kung Fu, cara Todo mundo já fez alguma luta de tormento No
1: clã, pô é. o, o, o Cassaro eu... fez Kendo Eu também fiz Kendo, cara, uma época Eu acho que é o mais aceitável, porque tem uma armadura pra te proteger Mas mesmo assim, as pancadas doem De todo jeito, cara O
2: Guilherme é faixa preta de alguma coisa que eu não me lembro o quê O Rogério eu acho que fez Esgrima Ou fez Kendo junto com o Cassaro ou foi os dois quem mais? O Leonel fez box, eu faço box. Aliás, o Leonel faz
0: box de novo, também voltou pro box.
2: Mas Ora. enfim, se você for escolher uma arma, eu não, ou espada, porque a espada é legal, ou na, na mão mesmo, eu não gosto de arma de fogo.
0: E um vilão, cara? Um vilão que você. Acha que é interessante. Não precisa ser necessariamente do RPG, mas. Ah, o cara, é louco. Versos, assim, que você acha ele bem legal, assim.
2: Vilão legal. Ah, é que tem os clássicos, né? Tipo, você vai falar, ai, Coringa. Tipo...
1: Não, cara, o é louco. Coringa é um vilão massa pra caramba. Inclusive, eu tô maluco pra ver o próximo filme, cara.
2: Não, é legal, mas, tipo, é sempre a mesma coisa. É tipo, um... que é foda quando você é velho O suficiente, você já viu os ciclos demais do, do personagem. A coisa Ó,
1: galera... vou falar aqui: tem um vilão de Torbellas que eu acho massa que é o Lorde enxame que eu nunca suspeitaria que seria a arma ou um negócio e ele é um vilão praticamente imortal, cara. E ainda mais se ele virar um monte de barata, velho, ele rebenta porque quando barata voa, não existe um homem na terra, velho. Pernilongo,
2: mano, imagina um enxame é. de Caraca,
0: Pernilongo. Ô, oh, enxame de Pernilongo ia ser foda, tá ligado? É tipo, nossa, foda, mano. Abelha, cara. Nossa, quem tem alergia
1: a abelha, filho, já era.
2: Mas eu tô pensando no teu vilão ainda. <risos> Porra, me pegou, hein.
0: Deu tela azul
2: azul, cara. Porra, faz, faz tanto tempo que eu não paro pra pensar num, num negócio desse,
0: não. cara. Por exemplo, eu, eu gosto muito do, do, do de quadrinhos, assim. Eu leio, leio muito o universo da DC, sabe? Tipo, Sim. eu gosto pra caralho, assim. Mas um dos vilões que eu mais gosto, assim, de todos os universos, o Adão Negro, por exemplo. Tipo, é um vilão é. que eu acho foda, sabe? Tipo, que ele tem aquele, aquele aspecto de vilão, mas fica lá na dele. Então, tipo, tem uns vilões que são, são marcantes, assim, né? Ah, mas tem eu Vilões Desculpa, com dualidade, sabe? Me marcam mais. Ah,
2: tem dois vilões de Dragonlance que eu gostava e eu gosto. Tem o Lorde Verminade que aparece na, no Crônicas, que a Jumbo vai publicar, inclusive. Mas eu gostava dele porque ele era muito foda nos, nas ilustrações. Ele era um Dragon Lord então ele, ele tinha uma armadura e montava num dragão vermelho. E era muito foda. Mas foda assim de olhar. E, é, é, foi, era uma época muito legal, porque a gente, ficava, a gente lia os romances e ficava discutindo. Tipo, ele é muito foda, cara. Esse cara é muito foda, ele meu, é muito foda, caralho, é muito fodão. Aí eu comprei o, o, a caixa de Dragonlance, e aí a gente foi ver, ele era um clérigo de oitavo nível. <risos>
1: <risos> Porra, mas ele
2: tinha um dragão, velho. <risos> Só que ele tinha carisma 18 numa época em que essas coisas significavam um pouco mais, entendeu? Então justificava, porque ele era um cara que mandava pra caralho. E eu falei, porra, ele é foda não é porque ele é nível 8. Ele é foda porque ele tem carisma 18, cara. E é isso que é ter carisma 18.
0: A lenda Aí dele um... é maior que ele mesmo, né, cara?
2: É, Aí tem um outro Agora eu tô lembrando Os de D&D Aí tem o Lord Soth Também Que eu acho Que Ele era um cavaleiro De Solamnia Que é uma, uma ordem De cavaleiros De Dragonlance E ele cai em desgraça E aí ele pega fogo E ele é tipo Um, um morto vivo Torrado Dentro de uma armadura Toda fechada E a screen De Dragonlance Era, um, era, um, era uma ilustração dele Tipo Cavalgando num, num Nightmare E cercado De cavaleiros esqueletos É foda demais Aliás não Não lembro se era screen. Não não era screen. Era uma ilustração aberto é muito foda.
0: Dragonlance tem, tem vários inimigos fodas também, né? Do Cara, momento. é
2: assim, ó, dependendo da época de Dragonlance, se for na época da Guerra da Lança e obviamente minha cabeça tá mais fraca faz muito tempo que eu não leio nada, então deve ter enfraquecido um pouco, mas assim, eu entendo, ou já entendi muito mais de Dragon, mas muito mais de Dragonlance do que de Torment. Tipo, se você começar a discutir Dragonlance comigo e for lembrando as coisas, eu consigo lembrar nome e personagem e acontecimentos do mundo, porque eu sempre fui muito fanático por Dragonlance. Mas de Ravenlob também tem o Harkon Lucas, que era o, o Lorde de Cartacas, que era um, um domínio meio, meio alemão, assim, e ele era um bardo, e ali era um domínio de bardos, tipo assim, tinha um lance de que o cara que mandava na cidade era o um cara que cantava melhor, tinha uma parada assim, e ele era todo, tipo, meu cavanhaque pontudo, bigode pontudo, assim, um monóculo, não sei o que lá. Ele parecia um pirata de cabelo comprido, assim, e ele era um wolfware. Eu não sei a tradução disso, o um Wolfware. É, um werewolf é um cara que vira lobo uhum, sim. Wolf were é um lobo que vira gente E ele era um wolf were E aí o que eu achava mais legal é que Ele tinha uma espada Quando ele queria tratar com os inimigos Ele chamava os inimigos pra uma reunião Pra algum lugar E como prova de confiança deixava a espada longe Em algum outro canto na, Em casa, não sei o que Só que a habilidade mágica da espada Era que ela vinha pra mão dele a hora que ele quisesse <risos> Ele eu acho muito foda Ah, mas acho que são esses São os cenários que eu mais gosto de ADD E é... que eu mais entendo também é Ravenloft e... e Dragonlance Os que eu mais joguei eu Pô, mas
0: Tá ótimo, cara Você já falou vários caras animais aqui Pra dar ideias pros nossos ouvintes Usarem nas mesas ali
2: Pra quem entende inglês, cara E, e pode comprar os PDFs Porque os livros são antigos Mas os PDFs a... ainda estão à venda em... Nos drive-thru RPG da vida Os livros de ADD, segunda edição tipo ainda são muito fodas para você usar de inspiração hoje, principalmente livros mais tipo genéricos assim, tipo enciclopédia mágica, essas coisas. Tem o meu livro preferido de RPG em todos os tempos que infelizmente sumiu o meu. Eu em algum ponto eu vou tentar achar uma cópia no eBay da vida para comprar de novo, que é o Complete Book of Villains, que é um livro só sobre vilões, explica como fazer, dá exemplo. É, meu, tem uns livros teóricos muito legais assim na época da D&D. Quem entende inglês quiser. funcionar meu, vale muito a pena.
1: Poxa, vale a pena Cara, vou falar para você que eu concordo totalmente, velho. Tem muito vilão top aí nos livros antigos. Até nós estamos fazendo uma repaginada, pegando as dungeons antigas para narrar pro grupo de padrinhos da taverna, porque, hum. sério, vale muito a pena, cara. É muita aventura massa. Você falou do vilão de Ravenloft ali. Eu realmente não conhecia, cara. O que eu sou mais ligado é o Barão, Von Stride, que, tipo, já é um conde foda, sabe? Mas ele era um só. Ele era, ele era o principal. Uhum. Mas ele era um
2: só, no, meu, tipo, num mundo que tinha vários Sim. outros, outros lods legais. Na verdade, cara, a, a, essa época do ADD ela é boa porque ela quebrou a TSR, que era a empresa. <risos> Porque era, eles faziam livros como não se devia fazer. Porque eles faziam livros muito legais, mas muito específicos.
0: Uhum.
2: E aí você apela para só uma parcela do público. Então os livros eram muito bons, mas como estratégia, como estratégia de editora era uma merda aí. Então, tanto que eles se fuderam e a Wizards of the Coast comprou, né?
1: É, mas querendo ou não, cara, como diversificou daquela época, eu acho que hoje não existe mais possibilidade de acontecer um negócio desse. Até porque o mercado mudou totalmente O mercado, eu digo, o mercado mundial, eu acho Na minha opinião de RPG Hoje, você jogar RPG é ser cool E naquela época, eu acho que ainda era um bagulho muito pequeno
2: Tipo, obviamente, hoje é maior Nos Estados Unidos, todo mundo fala isso Já tem sites dizendo de isso faz tempo Eu não vou brigar com informação Mas eu não sei se esse era o problema eu, Assim, existe, existe uma ilusão De que o RPG Ai, o RPG, o RPG cresceu e teve um boom E agora todo mundo ama RPG e todo mundo sabe que é RPG, e um dia a gente vai ter, tipo, prédios gigantes de pessoas só jogando. Meu, isso não existe, cara. RPG ainda é um bagulho pequeno pra caralho. Entendeu?
1: Isso é verdade, cara.
2: Eu tava lendo um tweet gringo, e aí eu acho que. Eu não lembro quem foi que mandou. E aí tava escrito lá que a Cobold Press. Se eu não me engano, que é uma editora até grandinha Que faz uns livros derivados de quinta edição Tipo, a empresa inteira É o cara e a mulher, entendeu? E todo mundo tem outro emprego, saca? A maioria das, das editoras lá fora Meio que, tipo, não são editoras Tipo assim, a Jambô
1: é maior Que muita editora que publicam Os livros fodas nos Estados Unidos, sacou? Tipo, nos Estados Unidos
0: uhum.
1: Ah, mas lá eu acho que ficou muito pulverizado Depois do lançar O sistema D20 e abrir a licença Eu acho que pulverizou muito e não teve uma concentração aqui. Eu acho que vocês conseguiram, na minha opinião, tá? Segurar a barra porque. Cara, Tormenta, velho, foi um sucesso de porta de entrada pra muita RPGista. Eu acho, não só isso, 3DT, né? Eu joguei muito tempo 3DT e sempre achei sensacional. E era uma porta de entrada, o D&D, por mais que nossa, tem um o nome D&D, cara, não teve a mesma pegada, sem querer ser chato, Mas você podia comprar o seu sistema na banca de revista, sabe? D&D não, cara. D&D é uma caixa da Grow que você tinha que pagar pra, na época pra comprar, era uma facada. Eu lembro porque eu ia pras livrarias aqui de Londrina e eu via o Encadernado de Undermountain que hoje eu tô querendo comprar No tipo, Mercado Livre, os velhos e tudo mais Pra ter guardado, porque era lindo Só que, cara, custava, tipo, na época 50 reais, 50 reais era Muita grana, sabe ah, sim. E, e vocês não, estavam ali, eu acho que Isso faltou ter lá no
2: mercado, lá, dos caras Entendeu? É, eu não sei, eu acho que lá, lá É diferente, mas eu não tenho O subsídio de conhecimento suficiente pra opinar Mas a, aqui, eu sei que Assim, sem querer passar Pode uhum. ser pretencioso, mas ah, Obviamente é o outro pilar da história Mas eu não sei o que seria do RPG No Brasil, sem a Dragão Brasil e...
1: Pô, eu sei que nós Eu e o Taverneiro não estaríamos aqui Sem a Dragão Brasil, cara
2: É, Pois é, muita gente não estaria, cara Talvez o RPG entrasse com força Um pouco mais tarde, entendeu? Eu gosto do jeito que as coisas estão agora Porque tem outras editoras legais No mercado, e tem gente Sem termo pejorativo, pequena Fazendo o que quer, fazendo o que tá Fim de fazer, escrevendo o que tá afim de escrever Entendeu? Tipo, você acha desde Jogo indie legal Que o cara escreveu e imprime na casa Dele ou paga uma gráfica On demand, entendeu? Até a gente Saca? Tem várias escalas De, de produção, tipos diferentes De produção né, de jogo e de RPG Isso eu acho bem legal O que eu digo é que o RPG Não é um bagulho de massa Não é... Espero que seja Ok? Mas eu acho que Não é e não acho que vá ser, hein? entendeu? Uhum. Eu acho que não é um negócio que vá explodir fudidamente porque hein, talvez uma variação disso dê, dê mais certo assim, mas o RPG RPG como como a gente conhece ele ainda depende de ter um cara que vai ler o livro, que vai ter que criar coisas, entendeu? Porque o RPG ele ele mesmo na sua forma mais básica ele ainda tem uns, alguns pré-requisitos. sacou? Ele depende de você entender O sistema que você vai jogar Mesmo que seja um paro ímpar, e você tire isso do caminho Mas ele depende de alguém que esteja Disposto a criar, entendeu, Para conduzir A aventura, ou se não for um RPG Que precise de mestre, que seja Um RPG em que as posições São mais niveladas Você depende de um grupo de pessoas Dispostas a criar em sintonia. Entendeu, que, que dê certo Você precisa de pessoas que se reúnam Frequentemente para fazer esse passatempo Acontecer, é, são muitas coisas Disputando com outros passatempos Que não exigem nada uhum. Entendeu? O seu videogame exige Você ligar o videogame Se você quiser jogar um multiplayer Você tá a dois cliques de distância da pessoa Se você quiser jogar um MMO uhum. É a mesma coisa Se você quiser um jogo de tabuleiro é mais complicado Principalmente os jogos de tabuleiro atuais Que eu acho que é um, um boom meio falso Porque você compra o um jogo de tabuleiro E aí você joga Você passa duas horas preparando Três horas jogando e aí você perde E aí você perde e aí você coloca o jogo na prateleira E aí você nunca mais joga Talvez você compre outro jogo de tabuleiro Mas aquele lá, você vai jogar mais umas duas ou três vezes E vai ficar lá na tua prateleira porque ele é bonito pra caralho E é isso Então o RPG tem muitos desses obstáculos Pra virar uma coisa de massa
1: É, eu, eu concordo em termos com você, cara Mas eu acho que o RPG, ele ainda tem uma vantagem Sobre tudo isso, cara Que é o narrador ali Ele é um poder de imaginação junto com os jogadores Que, cara, é um mundo totalmente aberto que não tem gráfico melhor do que sua imaginação, não. sabe? Não tem nada melhor do que a narração, igual você contou no, no começo, sabe? Filosoficamente é muito bonito, uhum. mas dá trabalho. Sim, com
2: certeza. Nossa. Dá trabalho, Ahá, é, é intimidador, é... entendeu? Uhum. Tipo, e assim, e, e ainda que o cara adore criar, blá, 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 tipo assim, talvez o cara não tenha tempo de fazer isso o tempo inteiro, tacou? Uhum. E aí, de, da quantidade de amigos que você conhece, quantos... Assim, eu, é, obviamente eu tô pegando uma visão pessimista pra justificar minha... Não,
1: assim, o é, meu raciocínio, é. sacou? Uhum.
2: Mas é, dificilmente vai ter um grupo de amigos De 20 amigos em que os 20 amigos Mestram e os 20 amigos jogam RPG Vai ter 6 7, entendeu? do 6, 7, um, dois vai mestrar, mas um vai mestrar com mais frequência. Eu sei disso porque meu, meu grupo de jogo, que tá ativa em São Paulo ainda, hoje é todo mundo mais amigo do que grupo, entendeu? Ele existe há mais de 30 anos, o mesmo grupo, com uma ou outra baixa. E o mestre principal ainda é o mesmo. Sim. O cara que tá sempre disposto a falar, ah, o mestre, é, ainda é o mesmo, entendeu? É óbvio que, que o RPG tem espaço pra crescimento, ele tem espaço pra se manter, tem espaço tranquilo, entendeu? É um bagulho que e vai existir pra sempre, tá Mas é que eu, o que eu digo é, é quando as pessoas falam em massificação do RPG. Em tornar o RPG um entretenimento de massa. Um bagulho que vai, tipo, lotar, tipo, que vai virar, tipo, LOL, entendeu? E eu, eu acho difícil. Eu acho que muita coisa tem que mudar pra que isso aconteça se acontecer. Porque dentro da natureza do RPG não
1: tá isso. Eu acho que, assim, realmente o que você falou é verdade, mas eu acho que a gente tá no caminho de acontecer isso, cara. Eu vejo, não, por role, eu vou ficar sabe? Rico. vejo a role, sabe? E vejo. É, não, eu vejo até por, assim é, Narradores individuais Ou mesmo grupos de narradores Que cobram pra narrar E eu acho super certo, sabe Porque os caras estão sendo não, um portal é de diversão, eu. sabe Então eu acho que elas estão no caminho, cara Tem gente que o cara compra o que ele se propõe
2: a fazer Eu acho que o bom narrador que cobra É o narrador que vai na tua casa Cobra, você joga Mas o cara te ensina a jogar O cara te dá uhum. dicas pra você mestrar se você quiser E aí você contrata o cara de novo Porque você quer jogar com aquele cara Sim. Entendeu? Tipo assim, ah, eu gosto das histórias desse cara o mesmo cara que você, do jeito que você senta pra assistir um seriado, porque você gosta da história daquele seriado, você contrata aquele mestre porque você gosta do tipo de história que ele conta, mas não porque só ele sabe mestrar, porque eu já vi gente se vendendo desse jeito, uhum. tipo teve um cara que apareceu, que não é de nenhuma empresa conhecida, porque os que eu conheço são muito legais, mas um cara que apareceu com uma história de tipo você não conhece o que é jogar RPG de verdade até jogar com o um mestre contratado, porque eu vou te vou mostrar o que é o Verdadeiro RPG, porque o verdadeiro RPG é isso, é aquilo e blá 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 E só eu, entendeu? E eu cobro não sei quanto pra Formar um RPG, um mestre RPGista da minha qualidade Aí vai tomar no meio do seu cu Aí você tá fazendo um desserviço, você não só tá Tentando ganhar dinheiro forçando a barra você tá fazendo um desserviço Agora você oferecer a sua criatividade como produto eu Acho ótimo, porque é isso que eu faço De um uhum. outro jeito Sim. Você pode criar seu mundo se você quiser eu tô vendendo o meu mundo porque eu acho que o meu mundo É mais legal e tipo Ele vem empacotadinho, você só precisa ler E mestrar, você não precisa ficar criando tudo Entendeu? O que um mestre, o que, um mestre que cobra pra mestrar faz é a
1: mesma coisa Cara, concordo totalmente Velho, e eu queria agradecer A sua presença aqui, Trevisan Cara, deixar o um espaço pra você vender seu peixe também, aonde que a galera pode te encontrar?
2: Então, o lugar mais fácil Pra me encontrar é no Twitter, na real Tenho outras redes sociais, mas eu Vou ser muito honesto, no Facebook eu não aceito ninguém como amigo, a não ser que eu conheça pessoalmente. Os critérios são meus e ninguém tem nada a ver com isso. <risos> Porque no Facebook as pessoas podem seguir sem ser teu amigo Então eu gosto de manter essa linha de privacidade Para mim Eu também, normalmente, eu não respondo inbox de, de Facebook Então, para evitar frustrações, é melhor não mandar ah, Instagram eu também tenho Mas assim, eu posto fotos, mas eu raramente mexo e, e também não costumo responder Agora, no Twitter, eu respondo todo mundo, praticamente É muito raro alguém me fazer uma pergunta ou fizer, fazer um comentário Sem levar para casa uma resposta ou, ou um coraçãozinho Entendeu? Porque eu tenho dois monitores aqui em casa e um monitor é só para rede social. Então, <risos> então, o melhor é o Twitter, que é jmtrevisan. Eu tenho um blog que eu, eu me reservo o direito de ficar sem escrever nele quando eu quiser, mas é o www.jmtrevisan.net. Eu devo fazer algum update essa semana, porque faz tempo que eu não escrevo. E eu jogo na Guilda do Macaco, que é na, no canal da Jambu Editora no, no YouTube. Mas o principal, na verdade, é você entrar em wwwtormenta 20com com.br e fazer o cadastro para receber as notícias do Tameta tá 20. É, ali na, na página mesmo já tem algumas coisas, já tem algumas, algumas novidades desde que a gente pôs a, pôs a página no ar e a campanha vai ao ar dia 10 de maio.
1: Ou seja, galera, amanhã então. Corre e já pega que nós temos que Bombar esse negócio pra bater na primeira hora Cara, Cara, a gente tá
2: bem nervoso <risos> A gente acha que vai tá tudo certo Mas eu, eu em especial sou uma pilha De nervos até que esses livros estejam Até que passe o financiamento Coletivo e os livros estejam entregues Pra todo mundo, ou seja, eu tenho muito tempo De estresse na vida. Outra eu... coisa legal Também é o, é o podcast da Dragão Brasil Que tá na, na página da Jambô, que é jamboeditora.com.br. Você vai na parte de Artigos do menu e vai ter o podcast lá E tem a própria Dragão Brasil Que é apoia.se Barra Brasil A Dragão Brasil agora é, é em PDF Ela é entregue no seu e-mail todos os meses Na última quarta-feira de cada mês Ela tem mais de 100 páginas A gente costuma falar mais de Tormenta e 3 T, mas sempre tem Algum outro sistema, tipo Savage Worlds Um pouco de D&D Depende muito do tipo de matéria Tem algumas colunas, eu faço editorial E o resto do pessoal faz colunas Na, na revista, tipo Dicas de mestre, Guilherme fala bastante de regra, o Leonel tem uma coluna para escritores, seja de, seja de mestres escritores ou de gente que queira ser escritor mesmo, para escrever livros e contos, etc, que é muito legal. E o importante da Dragão é que embora ela tenha níveis mais altos, a partir de 7 reais você consegue comprar a revista. E a revista vem inteira, tipo, sei lá, normalmente a gente tem feito quase 120 páginas, 130 páginas.
0: Não, mano, se então, você não assina e tá escutando É uma sacanagem, cara Você tem que ir lá e assinar é, Porque parada é dada, velho É uma sacanagem uhum.
2: mesmo, porque assim Não existe, independente da qualidade Porque tem muita gente fazendo coisa de qualidade por aí Não existe relação custo-benefício Em termos de RPG maior do que a Dragão Brasil A gente teve um cuidado muito sério Na hora de fazer o os preços da Dragão, justamente porque a gente sabe que tem uma galera que não tem grana e quer jogar RPG, uma galera que procura, acaba procurando pirataria, então a gente quis deixar um nível acessível pra qualquer um, porque eu acredito que se o cara tem uma conexão de internet hoje em dia, ele pode gastar 7 reais. Eu entendo a galera que não tem, porque a gente tá vivendo tempos sombrios, uhum. e tem gente, a gente recebe e-mail inclusive de gente, de cara, pedindo desculpa, porque não pode mais colaborar porque perdeu o emprego, enfim. Sim. Mas uma vez que você resolva gastar em RPG, ali não existe não existe custo-benefício melhor. É, outro link legal que foi um projeto que é um projeto não é meu, não é da editora de ninguém com quem eu trabalho, mas eu apoio porque é uma é um cara bacana e com uma ideia muito bacana que foi ideia do Júlio Matos que fez o God Save the Queen. É, Conversamos e...
1: com ele, faz acho duas atrás, um que duas semanas atrás E
2: foi animal, cara é, Ele é game designer, ele é um cara muito gente boa Ele é aqui de, de, de Porto Alegre também E ele fez uma página Que é rpggratis.wordpress.com E aí ele resolveu linkar Todos os RPGs gratuitos Todos os projetos independentes de tamanho E linkar nessa página Então, cara, se você tá sem grana A gente tem o, o 3 dt por exemplo Que é de graça então se você tá zero grana, zero mesmo, quer jogar RPG antes de baixar, dá uma olhada nessa página, porque talvez tenha alguma coisa que te interesse e não custe absolutamente nada, tá? E te ajude a promover o trabalho de algum autor
0: nacional. E não é pirataria, tá lá disponível para você.
2: Não, não é, são
0: é, são livros, livros
2: disponibilizados pelas editoras ou pelos autores. Tem muito autor que gosta de fazer jogo e e disponibilizar gratuitamente, porque o prazer do cara é fazer o jogo, não é disso que ele vive entendeu? Então, eu acho que juntar o, o útil ao agradável, em vez de ficar procurando só o maior RPG que você quer que custa um dinheiro que você não pode pagar talvez aí seja um caminho pra você não ficar sem jogar, porque ninguém quer deixar os outros sem jogar.
1: Totalmente, é isso aí.
0: É isso aí, cara. Obrigado, Trevisan, pela sua presença aqui na taverna, cara. Sempre que você quiser e puder, dá uma eu passadinha bem. pra gravar aqui com a gente. A porta da, a, da taverna tá sempre aberta. Aberta, cara. Valeu. É um prazer ter vocês como parceiro aqui da taverna. A gente sempre fala de vocês. E, galera, se vocês não conhecem do projeto da Jambô, se vocês não conhecem ainda. <risos>
1: se você tá ouvindo a gente e você não conhece a Jambô, cara, você tá louco, velho. tá perdido, é, cara. Você... <risos>
0: você tá perdido, cara. Vai lá e dá uma olhada, porque os caras são gente boa. A gente só sabe que. Vocês sabem que a gente só indica que, que a gente que realmente joga e gosta. Você tá perdendo tempo, cara. Vai lá e vai conhecer os caras. Obrigado, Trevisan. Obrigado pela sua presença novamente. Bardo. Aumenta esse som aí, cara Porque agora tá na hora de eu pegar Os meus livros de Tormenta e criar uma ficha nova Até mais, até o próximo cast Falou, galera, tchau, Falou. tchau